0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei meinem Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist Damien Leit und das hier ist mein Erotik-Podcast. Nein, nein, Entschuldigung, äh, Esoterik-Podcast. Ich verwechsel beides immer. Ja, heute reden wir über Motivation, heute reden wir über Träume, heute reden wir über das, was uns antreibt, was uns vorwärts bringt im Leben. Aber dieses Ding, was in uns ist und was uns Menschen ausmacht, was uns dazu bringt, neue Wege auszuprobieren, neue Dinge. Es ist dieser Antrieb, der uns zu dem macht, was wir sind und vielleicht auch, was wir werden wollen. Denn nur, wenn manchmal die Angst besiegt, die Angst vor der Fremde, die Angst vor der Änderung, der ist bereit, auch seine Ziele zu erreichen. Niemand erreicht seine Ziele, wenn er irgendwo auf einem Sofa sitzt und Netflix binge-watcht. Wobei, also ich kann Umbrella Academy schon empfehlen. Das ist ziemlich geil, aber das ist ein anderes Thema. Und es ist wichtig, einfach mal rauszugehen, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und es ist genau wie, wie mit diesen Leuten, die denken, dass die Erde flach ist. Ja, es gibt sie. Es gibt Menschen, die denken, die Erde ist flach. Aber sie denken es nur, weil niemand ihnen beweisen kann, dass sie rund ist. Niemand kann sie an die Hand nehmen und mit ihnen in den Weltraum fliegen und sagen, guck, schau dir die Erde an, sie ist rund und sie ist nicht flach. Und das gleiche ist auch mit unserem Inneren. Niemand kann uns an die Hand nehmen, uns zeigen, wie es in unserem Inneren aussieht, dass es darin rund ist und nicht flach. Wir sind dreidimensionale Wesen. Wir, wir stecken in einem Kokon fest, aus dem wir manchmal ausbrechen müssen. Die Arme nach vorne gestreckt, müssen wir uns aus diesem Kokon rausarbeiten, in die Welt hinaus. Dort, wo das echte Leben stattfindet. Dort, wo das Gyros Metaxa schmeckt. Dort, wo man Menschen kennenlernen kann, die einem ändern. Jeder von uns hat diese Träume. Und jeder von uns möchte ein, ein besserer Mensch, ein anderer Mensch sein. Aber es ist nicht einfach, das zu schaffen. Ich weiß, es macht Angst. Jeder ist ein wenig gefangen in, in seiner Bequemlichkeit. Aber denkt daran. Nur, wenn ihr in den Weltraum fliegen könnt und sehen könnt. Ja, komm, ich lass den Scheiß <lacht> So, ich habe es ja tatsächlich 2 Minuten 40 durchgehalten. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist David Grassoff und das hier ist mein Erotik-Podcast ohne Sinn und Verstand, den ich natürlich hier auf meiner Toilette aufnehme, wie immer. Und ja, was soll ich sagen, es ist Sonntag, es ist wunderschönes Wetter draußen, es sind glaube ich 15 Grad, diese Woche sind bis zu 20 Grad angesagt worden, Ende Februar, Hier auch nochmal einen großen, großen Dank an die Industrialisierung, die es geschafft hat, unser Klima so zu verändern, dass wir hier in Deutschland, in Wuppertal auch endlich mal geiles Wetter haben, wie lange habe ich darauf gewartet, ach scheiß einfach auf diese ganzen Atolle, die untergehen irgendwo in dem Pazifik, Ä Sollen die halt alle nach Australien ziehen. Hauptsache, ich habe hier schönes Wetter schon im Februar und kann im Balkon auf dem Balkon sitzen, mir schön einen Dampfen. Ach, ist das schön. Ja, heute. Ich rede jetzt schon die ganze Zeit echt so, als wäre ich Damien Light. Das ist übrigens meine äh, mein zweites Ich, weil dieses, dieses, dieser Podcast hier ist einfach völlig unerfolgreich. Also ich habe glaube ich pro Folge dreieinhalb Zuhörer und davon bist du einer oder du eine keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall äh, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt auch einen Erotik- Esoterik-Podcast, wo man beides verbinden kann, also Hotstones und Vaginaler Orgasmus. Mal gucken, was sich draus machen lässt. Also, falls ihr demnächst irgendwie seht, dass Damien Light voll durch die Decke geht, dann bin ich das. Nur zur Info vorab. Ähm, ja, diese Woche war war cool, also ich hatte zwei Auftritte diese Woche und es war hat richtig Bock gemacht. Ich war einmal, ähm, hatten wir in Viersen, Vollkontakt-Comedy, wieder rappelvoll, ich glaube so 60, 70, 80 Leute da, der Laden war voll, die Leute hatten Bock und obwohl mir ein Künstler relativ kurzfristig abgesagt hat, haben wir den Abend irgendwie schon gewuppt und mit relativ kurzfristig meine ich zehn Minuten vor seinem Auftritt und das war am Schluss der Show. Äh, ist ein bisschen doof gelaufen alles, Kommunikationsprobleme, aber äh, ich habe den Abend gerettet, heldenhaft, wie ich nun mal bin, habe ich meinen Cape angezogen, bin auf die Bühne geflogen und habe einfach mal so alten Scheiß vorgelesen aus meinem Buch. Und äh, glücklicherweise muss ich sagen, dass die Sachen halt immer noch witzig sind und größtenteils funktionieren. Also war es einfach schon nicht alles so Schrott, was ich gemacht habe damals, als ich Slam gemacht habe. Ich habe auch noch zwei, drei Minuten Stand-Up gemacht. Ich wollte ja nur so 15 Minuten am Schluss machen, einfach damit die Leute auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Und ähm, Aber alles in allem hat es auch super funktioniert. Die Leute hatten Bock. Ähm, die Künstler waren super, die da waren. Danke dann auch nochmal an Lukas Warnke, Ser -touch, ne, Ser -touch, hätte ich jetzt mal, Serkan Atesch, Sorry. Und äh, Lara Autsch war da und Niklas Sieben als Newcomer. Die haben alle ihren Job richtig gut gemacht. Das Viersener Publikum hatte einen schönen Abend. Und wir haben halt alles erreicht, was wir äh, wollten. Dann war ich am Samstag noch beim Kollegen Bora in Felbert bei der Schlüsselkomödie. Auch ein sehr schöner Abend. Richtig krasses Line-Up mit Leuten, die ordentlich zerfickt haben, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Äh, unter anderem Masi dabei, der richtig, richtig gut funktioniert hat. Äh, Falk Schug, der als Dosenöffner unterwegs war, also den Opener gemacht hat und die Stimmung so ein bisschen hochgepusht hat. Christine Jux war dabei, Khalid war dabei, Shari Lied war dabei und äh, ja, alles in allem, auch da wieder ein toller Abend. Am Ende gab es sogar einen Heiratsantrag. Also nicht ich habe einen Heiratsantrag gemacht und auch äh, mich hat nicht irgendjemand gefragt, sondern der Bruder von Bora hat seine Freundin gefragt, ob sie ihn heiraten will. Leider hat sie ja gesagt, also jetzt für ihn nicht leider, also auch für mich, weil es wäre irgendwie lustiger gewesen, wenn so äh, nee, eigentlich nicht. Also also jetzt nicht so für die Situation, also ich bin jetzt kein böser Mensch, und, und aber es wäre halt einfach witziger gewesen. Jetzt, mal Ehrlich, also ne? Nein, aber es war, war ein schöner Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch da hat sich mal wieder gezeigt, dass es ähm, ja, cool ist, dass wir als, äh, sagen wir mal, ähm, Mixshow-Künstler, also Künstler, die hauptsächlich ihre Mix-Show spielen, also auf Mix-Show spielen. Mixshows sind Shows, wo halt mehrere Künstler auftreten. Und wir ähm, haben es natürlich immer ein bisschen schwerer, als wenn man irgendwo auf die Bühne geht und die Leute kennen einen. Weil man hat natürlich so gewisse wenn man, weiß ich nicht, keine Ahnung, so, so Luke Mockridge ist oder Kristall, man kommt raus, die Leute wissen, was sie erwartet, die haben schon Bock, die gehen voll ab. Und das hast du natürlich bei Mixtros nicht, weil die Leute kennen dich halt nicht. Das bedeutet, du musst jedes Mal einigermaßen gut funktionieren, um die Leute zu holen. Das ist ähm, schwierig und es ist schwieriger, als wenn die Leute dich ähm, einfach kennen. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt extrem schwierig, den Punkt zu erreichen, dass Leute zu deinem Solo kommen. Wie ich wieder Erfahrung mache, ich habe jetzt nächste Woche mein, meine letzte Vorpremiere in Viersen. Ich glaube, bis jetzt sind zwölf Karten verkauft. Also da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Vielleicht sollte ich demnächst auch mal so ein Ding posten. So, kommt dahin. Es gibt nur so ein paar Restkasten. Nee, also das ist schon, also Solo spielen ist echt nicht einfach. Das werden auch alle Kollegen sagen, die jetzt momentan diesen Stand erreicht haben, dass sie ihr erstes Solo spielen. Da gibt es mal coole Abende, wo dann vielleicht 70, 80 Leute da sind, aber dann gibt es auch so Abende, wo dann 25 Leute da sind, wovon 14 Abo-Publikum ist, die keine Ahnung haben, was du da machst und dich dann halt auch scheiße finden und nach der Pause abhauen. Und äh, ja, schwierig. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, wie man es erreichen kann, dass ähm, ja so ein Solo einigermaßen gut funktioniert. Also man muss, glaube ich, einfach hier und da mal Fernsehen haben. Hier und da vielleicht mal ein Video, was ein bisschen viral geht. Also sich das irgendwie so und, und, und halt zusammenspielen. Ne? Dadurch, dass man halt auf, auf die Bühne geht und funktioniert. Das ist ähm, natürlich auch das A und O dafür. Aber es ist halt echt schwierig. Deswegen mein Appell an euch, vier Leute, die das hört hier, wovon drei wahrscheinlich Künstler selber sind. Aber du, du, der, derjenige oder diejenige, die kein Künstler und kein Comedian ist und das hier hört, Schau dir Comedy an. Schau dir Comedy live auf Bühnen an. Und schau dir nicht die Großen an. Die die verdienen genug Geld. Schau dir nicht Luke Mockridge an. Schau dir nicht Kristall an. Geh auch nicht zu Felix Lobrecht. Ich ist mal ehrlich, Felix Lobrecht, der hat so viele weibliche Fans. Der braucht die Kohle einfach auch gar nicht so sehr wie wir. Und diesen 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 diese Anerkennung. Wir brauchen das viel mehr. Deswegen schaut euch kleine Künstler an. Geht zu Serta Schmutlu. Geht zu Thomas Schmidt. Geht zu Jan van Weide. Zu David Kebekus. Ähm, zu Vicky Blau. Schaut euch einfach gute, junge, manchmal auch nicht so junge, aufstrebende Comedians an. Da bekommt ihr auch gute Qualität. Ihr lacht, ihr habt einen schönen Abend. Ihr bezahlt 14 Euro für eine Karte. Das ist... Äh Weniger als wenn ihr mit eurer Freundin in, in Kino geht und euch Popcorn kauft. Also wahrscheinlich ist es auch einfach weniger als nur das Popcorn. das Und und die brauchen das viel mehr als als alle anderen. Also wir freuen uns, wenn wir 50 bis 100 Leute im Publikum sitzen haben. Das ist für uns großartig. Und so, erst mal ehrlich, so ein Felix Lobrecht, wenn er irgendwo spielt mit 2000 Leuten, wenn er jetzt nur 1900 sind, das macht den Kohl jetzt nicht wirklich fett. Aber für uns sind diese 100 Zuschauer, die nicht zu Felix gehen, die zu uns kommen, wow, denken wir uns dann, das ist echt, äh, das ist das, wovon wir geträumt haben, die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Jahre. Und äh, ja, und das ist eigentlich auch das Thema, worüber ich heute reden wollte. Es ist ähm, das Thema Motivation, das Thema, der Weg ist das Ziel. Ich finde, das hört sich immer ein bisschen doof an, es klingt wie so ein, äh, so ein Spruch aus dem, aus dem China-Keks oder aus dem, aus dem Kalender. Aber was was Comedy angeht und, und ich glaube generell auch Kunst ist das natürlich auch mit entscheidend. Also es ist halt einfach so, dass man gerade als Comedian auch ähm, immer besser wird, auch mit der Zeit und äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Kunstformen sind, deswegen gehe ich jetzt einfach nur mal von Stand-Up-Comedy aus. Es ist halt einfach so, die die Sachen brauchen halt einfach Zeit und du brauchst auch selber Zeit, als Künstler zu reifen und gut zu werden. Ich finde es immer ein bisschen erschreckend, wenn ich höre, dass irgendwelche Comedians, die gerade mal so ein Jahr dabei sind, ich hatte das ja auch in der Newcomer-Folge, wo ich drüber erzählt habe, was die alles schon erreichen wollen, was die alles schon machen wollen. Wenn man das jetzt mal vergleicht zu einem anderen Beruf, dann ist das ja irgendwie so, keine Ahnung, du wirst ja jetzt als Friseur im ersten Lehrjahr nicht irgendwie gleich davon träumen, dass du demnächst bei irgendeinem Starfriseur in Paris anfängst oder so. Ich, ich finde es manchmal einem von den Leuten ein wenig zu, ähm, keine Ahnung, ob das Arroganz ist oder ob, ob, die, ob die zu naiv sind. Ich weiß es nicht. Äh, ja, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, einmal durch die Decke zu gehen, wenn man so ein Video viral hat oder sowas. Wobei die Frage ist auch immer dann, wie, wie lange hat das Bestand, wo führt der Weg hin und ist der Weg dann auch wirklich der Weg, den man vielleicht, äh, den man gegangen wäre, wenn es dieses Video nicht gegangen hätte, auch aus künstlerischer Sicht. Ich glaube tatsächlich, dass ein zu schneller Erfolg manchmal einfach auch äh, dich lähmt weil du immer dann in dem gleichen Trott drin bleibst und immer das gleiche dann irgendwann machst, weil du halt dazu tendierst, dich selber zu kopieren. Ich glaube, das Thema hatten wir ja auch letzte Woche. Aber jetzt, mal ehrlich, in welchem Beruf ist das so, dass du irgendwie direkt nach ein, zwei Jahren schon durch die Decke gehst und, und, und richtig gut wirst? Das ist halt einfach nicht so. Du wirst halt einfach gut durch Berufserfahrung. Und das gleiche ist halt bei Comedy auch. Und dann dauert es halt einfach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis du halt einfach so gut bist, dass du äh, die Hütte rockst und dass du gewisse Sachen machen kannst. Und auch hier kann ich immer wieder nur sagen, mach die Sachen einfach nicht zu früh, scheiß doch einfach mal erstmal auf den Lightwish Talent Award, sondern tritt erstmal zwei, drei Jahre auf und dann kannst du dahin gehen, wenn du gut bist. Bist. Oder wenn du besser bist, weil ich glaube auch nach drei, vier Jahren bist du nicht so weit. Also jetzt mal ehrlich, es äh, gibt Berufe, da brauchst du wahrscheinlich 10, 15 Jahre, um richtig gut zu werden. Und irgendjemand hat auch mal gesagt, bei der Comedy sind das auch zehn Jahre. Und äh, wie gesagt, ich äh, merke das ja bei mir, ich mache jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren Stand-Up-Comedy und ich habe jetzt so ein Niveau, wo ich sage, oh, das ist ganz okay, das ist jetzt noch lange nicht gut, also da gibt es noch echt viel Luft nach oben. Aber das braucht halt einfach seine Zeit. Und genau dasselbe ist halt, glaube ich, einfach auch mit so einem mit so einem Solo-Programm, dass man das irgendwie nicht schon nach eineinhalb Jahren 90 Minuten Solo auf die Bühne geht, ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Und ähm, ich weiß nicht, woher sich manche Leute das rausnehmen, dass sie denken, dass sie irgendwie nach anderthalb Jahren schon ein, ein anderes Niveau haben, weil sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schon zehn gute Minuten haben. Und das ist halt einfach nicht das Game. Und vielleicht sehe ich das ein bisschen zu oldschool. Vielleicht bin ich da einfach auch ein Kind einer anderen äh, Welt. Vielleicht liegt es auch einfach an diese ganzen so Social äh, Media Geschichten, dass die Leute das Gefühl haben, dass man heutzutage viel schneller, viel eine viel größere Reichweite hat, ohne jetzt auch eine Qualität zu haben. Jetzt, jetzt seien wir mal ehrlich viele Sachen, die ich mir bei YouTube angucke, von jungen YouTubern oder viele Sachen, die ich mir bei Instagram angucke, da ist halt qualitativ gar nichts, da ist nichts, das sind einfach nur hübsche Menschen, die irgendeinen Scheiß machen, wo ich mir denke so, das hat irgendwie den kreativen, äh, den, den kreativen Drive von Zehennägel schneiden. Aber damit gehen die halt voll durch die Decke, weil äh, wahrscheinlich irgendwelche 13-, 14-Jährigen, die sich das angucken, auch keine Ahnung von Qualität haben und denken, oh, das ist total neu, das ist total geil. Und das sind halt Sachen, keine Ahnung, das sind ja manchmal Sachen, die gab es ja schon bei Versteckte Kamera vor 50 Jahren. Das ist halt einfach nur jetzt irgendwie mal ein bisschen hip, ein bisschen toll, ein bisschen geil geschnitten. Und noch schlimmer finde ich diese ganzen Instagram-Typen und Uschis, die einfach nichts können außer gut aussehen. Und wo du denkst so, Ah, ist das eklig, ihr seid einfach nur, keine Ahnung, QVC-Fotzen auf Instagram, dass ihr einfach nur irgendwelche Scheiße verkauft. Also ein Kollege von mir hat mir mal eine witzige Geschichte erzählt, der war, ähm, er ist in, in, äh, in Ägypten aufgetreten und ähm, hat dann so eine Woche so ein, so ein Hotel da bekommen und so. Und da waren halt auch so, ein, so eine Instagram-Tussi mit ihrem Freund, Hat in einem ganz normalen, pissnormalen Hotel. Also es war jetzt nichts kein Luxushotel oder irgendwas, das hat einen schönen Pool, sah eine, eine gute Aussicht gehabt und so und die haben dann immer schön morgens früh um 6 Uhr, 7 Uhr da schon Fotos gemacht, weil dann halt die ganzen Kinder noch nicht im Pool war, damit das halt irgendwie so aussieht, als wäre es so ein High-Exclusive-Hotel und ah, ist das erbärmlich und ich habe ja letztens wieder diese Feier-Doku diese gesehen bei Netflix und das ist alles, was an Instagram falsch ist, hat man in dieser Feier-Doku einfach gesehen, dass es halt einfach nur so eine komplette Scheinwelt ist aber das schlimme ist ja dass es halt tatsächlich einfach Leute gibt die so schnell damit geld verdienen und so erfolgreich werden einfach indem sie nichts können es ist das nichts da ist nichts das, das ist einfach nur hübsch, hübsch sein und und vielleicht drei sätze gerade raussagen können und da ist einfach nichts dahinter und ich glaube wenn irgendwann mal in 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 10 15 Jahren diese ganzen uschis einfach so mitte 30, Anfang 40 sind und Scheiße aussehen, werden wir ganz viele arbeitslose, äh, keine Ahnung, zusammengebaute äh, mit 30er, Anfang 40er auf dem Arbeitsmarkt haben, die nichts gelernt haben, die nichts können, so, nach dem Motto: so schönen guten Tag, was haben Sie denn ber gelernt beruflich? Ich, so, ich war Instagram Girl, ich kann diese Schuhe in die Kamera halten und ich kann den richtigen Filter aussuchen. Ey, mein Gott. Aber vielleicht ist das wieder, vielleicht bin ich auch einfach viel zu alt für das Game. Vielleicht ist es einfach dieses Ding immer, dass die ältere Generation einfach das, was die nachkommende Generation macht, einfach scheiße findet. Das ist halt wie vor, keine Ahnung, 300 Jahren hat bestimmt auch ein Männer gesagt, immer, diese Bücher, das bringt einfach gar nichts. Oder diese Computer, das ist einfach, ja, das, das ist halt einfach so. Aber auf der anderen Seite, ich versuche natürlich immer zu gucken, ich, ich mag Kreativität, ich mag Kreativität, ich mag kreative Leute und es gibt ja auch äh, in den USA so unglaublich gute, kreative Sachen, die äh, bei YouTube gemacht worden sind und äh, vom, was ich mir zum Beispiel super gerne anguckt sind diese Honest Trailer zum Beispiel, wo irgendwelche äh, Filme einen äh, ehrlichen Trailer bekommen oder keine Ahnung, früher diese äh, Rap Battle of, of History und auch College Humor und es gibt so viele gute Sachen und na gut, es gibt natürlich in den USA auch einfach viel Schrott, Da ist natürlich auch so, ne? aber es gibt halt immerhin diese guten Sachen, die oben rauskommen und in Deutschland äh, gab es einfach mal so ein, zwei Sachen und äh, ja, ich glaube dieses zum Beispiel gute Arbeit irgendwas, was die Jungs so vom Podcast Podcast-Ufer gemacht haben, das fand ich eigentlich mal recht cool, diese Sketch-Geschichte, die sie gemacht haben. Aber das hat halt einfach nicht funktioniert. Vielleicht ist es halt einfach so, dass die Leute auch einfach das kriegen, was sie verdient haben. Vielleicht ist das auch im Internet so, genau wie Musik, genau wie Filme, genau wie Serien. Es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die einfach einen beschissenen Geschmack haben und die so eine Scheiße gut finden. Aber... Um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu uns Künstlern. Wenn du Stand-Up-Comedy machst, wenn du auf eine Bühne gehst und Witze erzählst und äh, versuchst, witzig zu sein, ist es natürlich einfach äh, so, dass du auch was können musst. Ne? Und das ist halt, und das ist halt das Problem, dass du halt, wie ich finde, nach ein, zwei Jahren einfach noch nicht so weit bist, dass du einfach durch die Decke gehen solltest und, und vielleicht. Äh, ja, einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Wie gesagt, ich glaube, vor allem gerade bei diesen jungen Comedians, die jetzt gerade mal so Anfang 20 sind und so, ähm, ich glaube, Comedy ist eine der, der Kunstformen, wo man tatsächlich einfach mit der Zeit auch besser wird. Einfach, weil man eine größere Lebenserfahrung hat. Und es ist halt auch wichtig zu leben. Ich glaube, das Thema hatte ich auch letztens ähm, mit, mit Luke äh, nach der Show, wo er irgendwie erzählte, ja, er muss jetzt irgendwie am dritten Programm arbeiten und es ist halt einfach nicht alles ganz so einfach, weil man sich halt nicht selber kopieren möchte, was ich ja gut finde. Aber das Problem ist halt, was macht er? Er macht, er macht Fernsehshows, er ist halt viel unterwegs, er lebt in irgendwelchen Hotels und äh, du lebst halt einfach nicht mehr. Du hast halt einfach keine keine, keine Nichts, woraus du dein Material schöpfen kannst. Und es ist halt einfach wichtig, einfach zu leben und Dinge auch zu erleben. Und gerade wenn man halt Stand-Up macht und gerade wenn man ehrliches Stand-Up macht, ist es halt einfach so, dass man natürlich viel aus seinem Leben rauszieht. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, auch aus dieser Filterbubble, aus der Comedy-Filterbubble gelegentlich mal rauszukommen und einfach mal wieder Sachen zu erleben, die normal sind. Und, und weiß ich nicht, das ist natürlich irgendwie, wenn du äh, Mitte 30 bist, vielleicht Kinder hast, vielleicht auch ein Haus hast. Und und dann entsteht natürlich auch viel mehr Material aus deinem Leben heraus. Und das ist auch ein Material, was die Leute halt dann auch nachvollziehen können. Weil das sind halt die Geschichten, die aus dem Leben können. Und das ist ja auch ein Teil, was die Komödie ausmacht, dass die Leute dich halt cool finden, weil du aus dem Leben erzählst, vielleicht auch aus der Perspektive eines normalen Menschen und die das nachvollziehen können. Ich hatte jetzt auch wieder äh, so eine so eine Frau, die mir irgendwie nach dem Auftritt am Samstag in, in äh, Felbert äh, gesagt hat, dass ich das super toll gefallen hätte, weil ich halt gerade mal so komplett andere Themen hätte, als viele andere Künstler an dem Abend, weil ich natürlich der Einzige war, der äh, Kinder hat, ich bin der Einzige, der da halt schon älter ist und ich habe natürlich eine andere Themenwelt und eine andere Sichtweise auf Sachen, die andere vielleicht, äh, die, die jünger sind und deswegen ist es glaube ich auch keine Schande einfach mal, sich den Arsch abzuarbeiten und äh, ja, vier, fünf Jahre einfach mal die zu machen, bevor man denkt, dass man soweit ist und, und denkt, dass man das plötzlich das hier machen muss und das hier machen muss und das hier machen muss und dann, dann hast du dann Leute dabei, die das irgendwie seit einem Jahr machen und die dann irgendwie immer mit irgendwelchen technischen Begriffen daherkommen und also von der Theorie alles wissen, aber wenn sie dann auf der Bühne stehen, merkst du halt einfach, die sind halt nicht sich selber, die haben alles irgendwie ist keine Ahnung, wie so ein wie so ein, so ein Lehrling, der irgendwie alles auswendig gelernt hat, was in irgendwelchen Büchern steht, aber da ist steckt halt kein Stück Wahrheit drin, kein Stück Authentizität und ähm, ja, das muss man sich halt erstmal erarbeiten. Ich glaube, diese sprichwörtliche Stimme, von dem wir bei Comedians immer, immer sprechen, ist halt einfach... Ähm, das, was mit der Zeit entsteht, das ist nichts, was man, wo ich gehe auf die Bühne, ich habe diese Stimme. Es gibt Leute, die haben ein Talent dafür, die können das vielleicht. Aber das ist dann ein Prozent. Und alle anderen müssen sich das ja erstmal erarbeiten. Du musst erstmal erst wissen, was du überhaupt da machst und und wie der Weg ist. Und das braucht halt einfach seine so Zeit. Und ich finde es halt super geil, wenn ich sehe, wie, wie Leute, äh, die ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren begleitet habe, ähm, auf den künstlerischen Weg, wie, wie gut sie geworden sind. Du hast Leute, die am Anfang vielleicht ein äh, geiler waren, aber wo du merkst, okay, die entwickeln sich halt ein bisschen langsamer, aber dann gibt es halt andere Leute, die am Anfang, wo ich mir dachte so, hm, Mal gucken, wo der Weg hinführt und die sind jetzt richtig gut und das ist halt einfach geil und du siehst halt einfach, wer arbeitet, wer an sich arbeitet, wer versucht besser zu werden und das ist der Weg, um ein guter Comedian zu werden und nicht äh, lustige Instagram-Videos zu machen oder was weiß ich, äh, keine Ahnung, irgendwie so zu tun, als äh, hätte man die Comedy erfunden und oder man sei als Kind in ein großes... Äh, fast voller Comedy gefallen. Das ist nicht der Weg, wie es funktioniert. Deswegen mein Tipp an euch, Newcomer und Anfänger da draußen, lasst euch Zeit, setzt euch selber nicht unter Druck, sondern macht einfach. Geht einfach raus, ähm, habt Spaß. Das ist mit das Entscheidende. Es muss einfach immer noch Spaß machen. Und äh, ja, versucht einfach besser zu werden. Versucht an euch zu arbeiten. versucht ähm, Schaut euch andere Leute an. Schaut euch an, welchen Weg sie gehen. Und macht es einfach nicht wegen Ruhm und wegen Geld und wegen Bitches und wenn ihr das macht, okay, von mir gut, aber das ist halt nicht der richtige Weg, sondern der Weg ist halt einfach äh, Leidenschaft für das zu haben, was man tut und versuchen darin besser zu werden, einfach der Kunst wegen und dann wird sich halt zeigen, wohin der Weg führt. Und äh, jetzt wollte ich ein bisschen den Bogen auch auf mich zurückschlagen. Ja, ich rede halt in dem Podcast auch über mich, aber das ist halt einfach so, ich sitze hier alleine auf dem Klo, worüber soll ich auch sonst reden. Ich könnte jetzt an meinem Mikro vorbeigucken und ja, dann sehe ich Kacheln, weiße Kacheln. Nein, also ich äh, kann nur von mir reden. Also ich habe, äh, ich habe ja dieses Jahr mein mein zehnjähriges Bühnenjubiläum. Ich habe ja vor zehn Jahren angefangen äh, auf die Bühne zu gehen mit Public Slam. aber ich habe ja vorher auch schon geschrieben. Und ich habe ich schreibe, glaube ich, seit ich 20 bin, relativ regelmäßig. Ich habe damals im Zivi damit angefangen und ich habe echt grauenvolle Sachen geschrieben. Und ich habe auch grauenvolle Sachen in irgendwelche Literaturforen und Kurzgeschichten.de und Leselupe.de. Und die ersten zehn Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, einfach Scheiße zu schreiben, die Sachen zu posten, von Leuten die Kritik zu bekommen, dass man Scheiße schreibt, angepisst zu sein, weil die genauso Scheiße geschrieben haben. Und ähm, naja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich irgendwann mal äh, angefangen habe, ordentliche Sachen zu schreiben, wobei ordentliche Sachen waren vielleicht ganz gute Kurzgeschichten, dann habe ich dann angefangen für Rollenspiele im Rollenspielbereich relativ viel zu machen, auch Rollenspiele selber zu entwickeln und das war halt alles tatsächlich echt ein langer langer Prozess von 10, 15 Jahren, würde ich fast sagen, So, ich glaube so Anfang 30, Mitte 30 habe ich angefangen für den Rollenspielbereich relativ viel zu machen, und hab dann auch, wie gesagt, Spiele entwickelt, also mitentwickelt wie Funky Colts oder Ratten, hab für Shadowrun geschrieben und für Cthulhu und äh, ja, gibt also da draußen tatsächlich auch äh, Rollenspiele, die ich selber entwickelt habe immer noch auf dem Markt und waren auch relativ erfolgreich tatsächlich, also Ratten zum Beispiel. Und ähm, bei mir war es halt immer so früher, ich hatte, ich hatte echt eine Zeit lang einen Kackjob, wo ich irgendwie... Sogar sogar sehr lange. Also ich hatte tatsächlich, würde sagen, so fünf bis zehn Jahre, war, hatte ich immer Jobs, wo ich mich echt einfach nicht wohlgefühlt habe. Wo es immer mal gute Phasen gab, aber viel mehr schlechte Phasen. Und ich habe natürlich immer davon geträumt, irgendwie da auszubrechen. Und äh, immer davon geträumt, Bücher zu schreiben. Ich habe immer geträumt, ein erfolgreicher Autor zu sein. Und äh, Aber ich habe eigentlich relativ wenig dafür getan, dass es auch so ist sondern habe immer nur so ein bisschen was gemacht und äh, ich habe zwar immer ich war zwar immer aktiv kreativ und so aber ich habe auch da eine, eine Art ADHS gehabt glaube ich konnte mich immer nur kurzzeitig auf Dinge konzentrieren habe die dann gemacht und äh, hatte dann auch Glück, dass die Such Sachen einfach auch cool waren. Dadurch habe ich natürlich auch äh, das Glück gehabt, solche Leute wie Thorsten Schreter kennenzulernen, der halt meine weitere Karriere dann ja mitentscheidend geprägt hat, weil ich ihn ja äh, gelesen hatte. Und ich wollte ihn halt damals in eine Kurzgeschichtensammlung haben, <lacht> Disturbania, die ich gemacht habe, wo so Urban Fantasy-Geschichten reingekommen sind. Und dadurch habe ich ihn halt kennengelernt. Und er ist ja derjenige, welcher der mich und damals meinen äh, äh, Kollegen André Wiesler, Gott hab ihn selig, äh, dazu gebracht hat, Slam zu machen. Das war ja der Anfang von allem. Und ich, ich kann mich tatsächlich echt erinnern, ich hatte so Phasen im Leben, wo es mir einfach echt nicht gut ging, wo ich irgendwie äh, morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren bin, abends mit Bauchschmerzen wieder zurück und ich bin halt ein typischer Eskapist. Also ich habe mir immer Gedanken gemacht, äh, ich habe immer davon geträumt, irgendwas Geiles zu machen, wo ich Anerkennung für kriege, irgendwas zu machen wo ich keine Ahnung, ich habe davon geträumt, mal bei Harald Schmidt zu sitzen oder diese Treppe bei bei Stefan Raab runterzugehen, einfach so dieses dieses rauskommen aus dem Sumpf, in dem man da so gerade ist und ähm, ja, dann irgendwie versuchen irgendwas zu erreichen, dass die Leute dich irgendwie gut finden, endlich mal was zu finden, worin man auch gut ist. Und es waren keine einfachen Zeiten. Ich hatte damals auch tatsächlich äh, so Panikattacken und Angstzustände und so, was natürlich einfach so ein Amalgam aus verschiedenen äh, Faktoren war, was die auf mich eingeprasselt haben, die mich halt so haben werden lassen, wie ich halt damals war. Und ich war halt einfach nicht glücklich in der Zeit. Und es kam irgendwann der Punkt, wo ich auch in der Arbeit einfach auch keinen Bock mehr hatte, wo ich auch halt schleifen lassen. Und ne, das ist halt irgendwann... Wenn du, wenn du so down bist, du kannst dich auch nicht mehr motivieren und mir ging es echt beschissen. Und es war, glaube ich, so mit Anfang Mitte 30. Und dann bin ich damals gekündigt worden aus dem Betrieb. Ich hatte das Glück, dass das mit der Kündigung alles ein bisschen äh, seltsam verlaufen ist. So, dass ich dann äh, vor Gericht gegangen bin und auch eine ordentliche Abfindung bekommen habe und sogar teilweise, glaube ich, noch glaub so vier, fünf Monate äh, äh, Gehalt bekommen habe, obwohl ich nicht mehr da gearbeitet habe. Habe mich dann irgendwie selbstständig gemacht, habe versucht, ein bisschen zu schreiben. Aber das hat mich auch echt kaputt gemacht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich musste so ähm, Dinge schreiben über Silikon-Backform-Beschreibungen. 50 Stück irgendwie am Tag oder irgendwelche Übersetzungen machen oder irgendwie Material schreiben für eine Homepage über ein Thema, wo du dich überhaupt gar nicht wo du dich gar nicht auskennst und äh, ja war halt alles echt nicht einfach damals und ähm, dann kam halt dieser dieser Augenblick, dass ich jetzt das erstmal auf der Slam Bühne stand vor fast genau zehn Jahren am 29. März 2009 und als ich damals das gemacht habe, ich muss eben kurz einmal, einmal auf die Uhr blicken. Als ich das damals gemacht habe, hätte ich mir no. hätte ich mir niemals erträumen können, dass ich halt alles das mache, was ich jetzt mache. Und, und ich bin nicht erfolgreich. Ja, es ist okay. Aber ich habe Spaß. Ich finde es geil. Ich habe super viele nette Leute kennengelernt. Ich bewege mich, was sehr ja recht witzig ist, in so einem Umkreis um Berühmtheiten herum. Das heißt, Ich kenne halt so einige Leute, die sich halt so in diesem Umkreis reimen, wie so Thorsten kenne ich, Bastian-Bielendorfer-Luke. Man, man kennt sie irgendwie so alle, so, aber man ist selber halt nicht, man ist wie so Pluto, man ist kein richtiger Planet, aber irgendwie kreist man um alles herum und es ist halt irgendwie cool. Und ich war bei TV total, ich durfte beim Meraluna-Festival für 2500 Leute auftreten und das ist einfach, äh, ist einfach wow, denke ich mir. Und obwohl ich jetzt nur zwölf Karten für mein Solo in Viersen in einem Monat verkauft habe, bin ich trotzdem in der glücklichen Lage, das hier machen zu können. Und das ist halt für mich schon Erfolg. Und ich glaube, ähm, ja, wenn ich diese zehn Jahre nicht immer Schritt für Schritt für Schritt gemacht hätte, wäre ich halt einfach nicht da, wo ich jetzt, jetzt bin. Und manchmal brauchen Sachen halt einfach Zeit und wer weiß, keine Ahnung. Ich kann auch nicht sagen, wo ich nächstes Jahr bin. Ich, ich weiß es nicht. Ich äh, versuche immer besser zu werden, an mir zu arbeiten. Und es, ich finde es, ich zähle es auch als Erfolg, dass es jetzt mit dem Quatschclub so gut funktioniert hat, dass ich direkt wieder gebucht worden bin. Ich habe meine Nightwatch-Buchungen. Ich gehöre irgendwie mit dazu und ich kann irgendwas, ich bin gut in irgendwas. Und äh, ja, das ist ein tolles Gefühl, das ist ein tolles Erlebnis, dass ich das irgendwie auch mitnehmen darf und äh, ich habe noch gute 10 bis 15 Jahre, die werde ich jetzt auch nochmal ordentlich äh, ordentlich gestalten auf der Bühne, obwohl ach, man kann auch mit 73 nur auf die Bühne, ich glaube, das ist halt das Schöne an Stand Up, man kann es auch machen, solange man auf die Bühne sich äh, hochklettern äh, kann und, 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 und reden kann, ist das halt echt ein... Äh, eine tolle Geschichte und ich werde es auch weitermachen. Deswegen einfach einfach machen, einfach machen, habt Spaß, versucht eine Leidenschaft für das zu finden, was ihr macht und versucht euch nicht von vornherein einfach so viele Gedanken zu machen, wie, welcher Karriereweg ihr da einschlagen sollt, irgendwie einen Plan machen oder so. Das funktioniert vielleicht in einem von 100.000 Fällen. Sonst ist einfach wichtig, dass, dass man das, was man macht, auch gerne tut. So, und äh, zum Abschluss... Komme ich jetzt noch mal zu den Empfehlungen. Ich habe äh, mir die Flat Earth Doku angeguckt auf, ähm, auf Netflix. Ich bin ja, ich liebe ja Verschwörungstheorien, ich finde es einfach toll, ich finde es super. Aber das ist schon äh, erschreckend, weil halt ähm, die Leute nicht nur was diese flache Erde-Geschichte angeht, immer mehr dazu tendieren, einfach mal Dinge nicht mehr zu glauben, die faktisch bewiesen sind. Das ist ja in den USA auch mit diesem ganzen Rumgelüge von, von Donald Trump ja genau das Gleiche. Und da fängt es ja auch schon an, in diesen, dass es Menschen gibt, die einfach nicht glauben, dass die Erde eine Kugel ist. Und so krass, äh, es ist auch in dieser Doku so krass dargestellt, die haben dann irgendwann sich so ein Gyroskopgerät gekauft, mit dem man äh, beweisen kann, dass die Erde sich tatsächlich jede Stunde um 15 Grad dreht. Das Ding kostet irgendwie 20.000 Euro. Die haben da zusammengesetzt, Crowdfunding gemacht, weil sie dachten, damit könnten sie beweisen, dass die Erde sich halt einfach nicht dreht. Und dann waren natürlich die Ergebnisse, okay, die Erde hat sich in der letzten Stunde 15 um 15 Grad gedreht. Und alles so, oh, das kann einfach nicht sein. Und dann versuchen die das so lange irgendwie hinzuschwurbeln, dass, dass die Wahrheit, die sie gerade rausgefunden haben, aber einfach nicht stimmt. Und das ist so seltsam und so befremdlich, aber auf der anderen Seite auch so erschreckend, weil es halt eine Tendenz ist, in der sich halt vieles entwickelt, genau wie mit diesem, äh, diesen, diesen Impfgegner geschissen wo die einfach einfach die glauben einfach nicht, auch wenn du mit Fakten kommst, die, die glauben dir einfach nicht, weil die einfach das glauben wollen, was sie glauben wollen und es ist ja auch so, es ist ja auch eine Art Gemeinschaft, Das ist ja wie Nazis, die fühlen sich halt wohl, weil die halt auch so eine Art Gemeinschaft gefunden haben, wo sie untereinander sind und die haben das Gefühl, dass die Außen, die Außenwelt die ja irgendwie, ne, doof findet, was ja auch tatsächlich der Fall ist, aber aus Gründen. Und das schweißt die halt noch mehr zusammen und dann glauben die halt noch weniger. Und das ist echt erschreckend. Aber ich kann diese Doku wirklich sehr empfehlen. Ich glaube unter dem Tellerrand heißt sie auf Netflix. Sonst habe ich angefangen Umbrella Academy zu gucken. Da, ich weiß es noch nicht. Also ich habe so die ersten vier, fünf Folgen jetzt geguckt. Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht so genau, wie ich es finden soll. Ähm, aber ich gucke mir das Ding jetzt erstmal bis zum Ende an und dann gucken wir einfach mal. Dann schauen wir mal, was ich dazu sagen kann. Vielleicht in der nächsten Folge dieses Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich habe heute relativ viel geredet. Ich habe heute auch ein bisschen deep geredet. Ähm wie gesagt, ich würde mich freuen, von euch zu hören, von euch zu lesen. Feedback ist der Lohn, der dieser Podcast hier mir irgendwie bringt. Ich verdiene hiermit kein Geld. Ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe. Und äh, mein Bock ist natürlich immer größer, wenn ich merke, dass es halt auch Menschen da draußen gibt, die es gut finden. Und die vielleicht mit dem Relaten, was ich so hier erzähle. Dann wünsche ich euch auch noch ein schönes Restwochenende, eine schöne, eine schöne Woche. Und auch schöne Grüße von Damien Light, Der sitzt hier gerade nebenan und trinkt seinen glutenfreien Orangensaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage jetzt einfach mal, wir hören uns die Tage. Macht's gut, euer David.